0: Titel meiner Predigt heißt, eine feste Burg ist unser Gott. Und noch ein Zusatz, in Zeiten wie diese. Eine feste Burg ist unser Gott, in Zeiten wie diese. Ich äh, möchte die Zeit, in der wir leben, nicht dramatisieren, aber ich möchte es auch nicht ignorieren. Ich habe zufällig in diesen Tagen ein Lied gehört, in Zeiten wie diese. Äh, Silbermond singt es. Ich könnte ein wenig singen, aber das ist nicht so unbedingt äh, äh, mein Stil. Aber dort habe ich rausgehört, oder denke es so gehört haben, kann man mit Gott nicht spielen. Singe die. In Zeiten wie diese... Und dann singen die nochmal, in Zeiten wie diese gibt es keinen Notausgang. Boah, wo ich das gehört habe. Uh, okay. Aber es gibt aber eine Hilfe in Zeiten wie diese, die größer ist als alles andere. Mit Gott kann man natürlich nicht spielen. Mit Gott soll niemand spielen. Gott möchten wir sehr ernst nehmen. Er ist eine feste Burg für jeden Einzelnen. Er hat es gesagt, wenn wir, wenn wir Psalm 46 kennen, dann, dann wissen wir, dass es stimmt. Ich lese zu Beginn äh, ein Bibelwort aus Psalm 1 bis 3. Psalm 1 bis 3. Wir lesen, ich lese von hier, aber ich könnte es auch vielleicht von dort. Wohl dem. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Äh, ich habe es viel bewegt, so in meinem Herzen. Aber lasst uns mal so, zu Beginn mal so, äh, den ersten Vers anschauen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Im ersten Satz heißt wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Gibt es Menschen, die im Rat der Gottlosen wandeln? Was ist eigentlich der Rat der Gottlosen? Was raten dir die Gottlosen? Was raten uns die Gottlosen? Was raten die, die Gott nicht kennen? Die raten allerlei. Aber der Rat der Gottlosen ist kein guter Rat. Versteht ihr mich alle? Der Rat der Gottlosen führt in die Sackgasse. Der Rat der Gottlosen in unserer Zeit, in Zeiten wie diese, wisst ihr, wie sie ungefähr klingt? Die Gefahr ist sehr groß. Hilfe gibt es nirgends. Gott, kann nicht helfen. Gott hört kein Gebet, sagen die Gottlosen. Die sagen, die Intensivbetten sind alle belegt, obwohl sie nur falsch deklariert sind. Oh, die Masken. Oh, ohne Maske und wenn es geht unbedingt noch aus China. Oh. Und alles runterfahren. Oh, was raten die Gottlosen noch? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Ja, sind diese Gottlosen auch Spötter? Die Antwort gebe ich nicht, aber die darfst du geben. Aber was haben die Gottlosen die ganze Zeit geraten in dieser Zeit, in Zeiten wie diese? Geschwister, ist Corona tatsächlich Feind Nummer eins? Ist Corona unser größter Feind? Du brauchst nicht strecken. Aber wenn du ehrlich bist, dann gibst es fast zu. Die Statistik, es gibt eine Statistik, auf 100 Corona-Kranke gibt es 7.000 Corona-in-Panik-Gefallene. Auf 100 Corona-Kranke gibt es 7.000, die wirklich nicht mehr weiter können. Die Angst haben, die Tür aufzumachen, die Angst haben, wirklich... Äh, in den Tag zu hineinzuleben. Die gehen nicht aus dem Haus. Ich kenne Leute, ich habe Leute kennengelernt, das war wirklich erbarmungsvoll. In Zeiten wie diese. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Und damit wir es noch besser verstehen, Geschwister, wir kennen als die Jünger auf dem See waren. Die waren auf dem See und plötzlich kommt ein Sturm auf und jeder weiß, was geschehen ist, in Panik und so weiter, obwohl Jesus im Boot geschlafen hat. Und Jesus äh, wird geweckt im Sturm und äh, das erste Wort war, wo ist euer Glaube? In Zeiten wie diese. Ihr werdet dieses Wort noch immer wieder hören. Die zwölf Kundschafter sind ausgezogen, um, um die befestigte Stadt Jericho zu erkundschaften. Wir kennen alle die Geschichte. Die gehen hin, sie laufen durch die Straßen, schön, vielleicht solche Dinge noch. Oh. Und zwei sagen, hey, das sind ja Steine, was soll das? Wir haben einen Gott, der dort oben auf dem Berg viel größer ist wie alle Mauern hier. Wir haben einen Gott, der uns durch Ägypten geführt hat. Einen Gott, der mir das Leben 50 Jahre lang geschenkt hat, 53 schon. Einen Gott, der mich in der Not immer geholfen hat. Was soll das? Aber wir wissen, von zwölf sind zehn in Panik geraten. Die wussten nicht, wo sie hingehören. Es ist kein einziger Schuss gefallen, keine einzige Bedrohung. Es war nichts, nur... Hören auf den Rat der Gottlosen. Geschwister. Nur, dass wir unser Glaube heute Morgen stimuliert wird. Äh, Saul zieht aus gegen Philister. Ganze Heeresmacht. Wir kennen die Geschichte. Alles sammelt sich irgendwo im Tal. Und wochenlang äh, sitzen die einen hier, die Philister dort. Und sie hören auf den Rat der Gottlosen. Und sie waren schon geschlagen, kein einziger Pfeil ist geflogen, nichts ist geflogen. Da kam eine Marionette und hat sich ein bisschen äh, vorgeführt. Und eine ganze Heeresmacht, ich würde sagen ganz Europa, ganz Asien und ganz Amerika, gehen in die Knie, weil irgendeine Bedrohung irgendwo aufgekommen ist. Ihr wisst, was ich meine, ich sprich es nicht aus. In Zeiten wie diese, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, aber nicht hört auf den Rat der Ungläubigen. Und die Geschichte kennt ihr. Da kommt ein einziger, ich weiß nicht, wie viel Prozent, da sind es äh, einer bei äh, 100.000, kommt hin und sagt, Leute, es ist noch kein Schuss gefallen, es ist noch nicht geschehen. Äh, Herr, wenn du ihre Augen öffnen würdest, dass sie sehen, was ich sehe, dann wäre es gerade umgekehrt. Ihr lieben Geschwister, was würde heute Morgen zu uns Gott sagen oder hier in unserer Gesellschaft hineinrufen? Ich denke, er wird sagen, wo ist euer Glaube? Wisst ihr, was der größte Zerstörer des Glaubens ist? Wer weiß es? Da dürft ihr jetzt heute mal schnell antworten, wie in der Schule. Was? Mach mal deine Maske weg. Der Teufel sowieso. Der hat ja noch sowas. Die Angst. Auch Teufel passt. Einer der größten Zerstörer, die Angst. Die Angst ist der größte Killer des Glaubens. Und ich frage dich, lauert dieser Killer auch an deinem Leben? Du kannst ja sagen, oh äh, ja. Ich bin ja Christ. Lasst uns Vers 2 lesen, dort heißt es. Äh, Erstmal wohl dem, der nicht hört auf den Rat und noch sitzt, wo die äh, später sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Meine Frage, sindst du über die Gesetze Gottes nach heute Morgen? Du kannst vielleicht sagen, ich lese jeden Tag 4,5 Kapitel in der Bibel. Ich fehle so gut wie nie aus der Gemeinde. Habe immer meine Bibel dabei. Übrigens, wer hat die Bibel dabei? Ich hab's, es, habt ihr ja gesehen. Wer hat die Bibel dabei? Uh. Geschwister, für einen Gläubigen sieht es so schön aus, wenn er die Bibel bei, der, äh, bei sich hat. Es ist schöner wie die Krawatte, die man im, im Hals trägt oder die polierten Schuhe die man anzieht. Das ist so nur ein frommer Wunsch von mir. Es dürfen die Leute schon ruhig sehen, wenn wir da reinlaufen und die Bibel in der Hand haben. Es ist nicht nur ein frommes Verhalten, sondern sogar der Herr freut sich, ich würde es behaupten. Aber wir haben geschrieben, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Du könntest sagen, ich lese doch in der Bibel, ich tue doch alles. Aber so wirklich Lust am Herrn habe ich nicht. Hat hier jemand Lust wirklich so am Herrn? So richtig Lust im Herrn? Ich lese in der Bibel, gehe auf meine Knie. Freude habe ich auch nicht und Frieden habe ich sowieso nicht. Im Psalm 46 steht, und dort ist als Überschrift, eine feste Burg ist unser Gott. Gott ist unser Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten im Meer versenken. Ist hier jemand, der sich noch fürchtet oder trotzdem fürchtet? Ich möchte jetzt so richtig äh, äh, alltäglich werden. Glaubst du wirklich an Gott? Glauben Sie an Gott? Hundertprozentig. Schön, der Herr segne euch. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, steht in Hebräer 11, Vers 6. Wir haben doch Glauben. Und wir hören nicht auf den Rat oder die Räte der Gottlosen, sondern haben Lust am Gesetz des Herrn. Der Herr möchte Gnade schenken. Jesus sagt in Lukas 923 Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ist dein Glaube gut? Ist dir Glaube gut? Nehmen wir, nimmst du, nehmen sie das Kreuz täglich auf sich? Der Herr möchte dich, möchte sie segnen und ihnen Gnade geben. Im ersten Gebot heißt es, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und ganzer Kraft. Ja, wir machen das. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir so alle Amen sagen können. Jawohl, mein Leben sieht so aus. Ich liebe meinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt, mit allem, was ich habe. Ich frage jetzt mal so. Ich denke, der Herr hat mir es auf dem Herz gelegt euch zu fragen, ob ihr wirklich Gott von ganzem Herzen liebt. Antwort braucht ihr mir nicht geben. Aber ich frage eine Parallelfrage. Ihr Männer, liebt ihr wirklich eure Frauen von ganzem Herzen? Wo seid ihr? Männer. 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 Ihr Frauen, liebt ihr eure Männer von ganzem Herzen? Frauen, wo seid ihr? Eine. Wo noch? Ich sehe nur eine. Zwei, drei, vier, jetzt sind es mehr. Liebt ihr eure Männer von ganzem Herzen? Liebt ihr sie wirklich? Der Herr segne euch. Die andere Frage. Seid ihr in eure Frauen verliebt? Wer ist noch verliebt? so ihr alten Kerle. Wer ist noch wirklich verliebt? Und so frage ich auch die Frauen. Es hört sich leicht spaßig an, aber es ist sehr, 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 sehr genau und sehr wichtig. Wer ist in Gott verliebt? Männer, seid ihr wirklich in Gott verliebt? Frauen. Die Antwort, mach nicht so leicht, nehmt sehr ernst. Aber ich möchte nur sagen, nur die Verliebten überstehen Krisen in Ehen. Nur die Verliebten können über Stürme hinweggehen. Wenn du nicht verliebt bist, dann hörst du auf Räte der Gottlosen, auf Räte, die von überall herkommen. nur Verliebte Hören nicht auf das, was von draußen kommt. Der Herr möchte hier lauter Verliebte äh, machen und schenken, dass wir in Gott verliebt sind wie noch nie. Weißt du, in die Kirche gehen, gut religiös dazustehen, gute Gewohnheiten zu haben, alles Christliche zu kennen, reicht noch nicht aus. Wie verhalten sich Verliebte? Also ich muss ja von meiner Geschichte euch erzählen oder von meinem. Also Verliebte tun ja normal täglich, wenn es nur Möglichkeit gibt, miteinander reden. Sie tauschen aus, sie sagen, wo es... Äh nicht gut ist, was sie bedrückt, was ihnen Freude macht. So Verliebte, die können kaum abwarten, dass sie einander hören, einander sehen. Ist noch jemand verliebt? Und Verliebte, die versuchen andauernd das zu machen, was dem anderen gefällt. Verliebte in Gott wollen andauernd nur das tun, was ihrem Gott gefällt. Bist du noch verliebt? Verstehst du auch, was Gott in dieser Zeit zu dir spricht? Wisst ihr, dass man sich versteht? Manche Verliebte, also ich darf mich jetzt aus dem Fenster lehnen, wenn ich meine Frau anschaue, weiß ich, was sie denkt. Weiß ich ungefähr, wie es hier geht. Ich weiß ungefähr, äh, wo es lang geht. Manches vielleicht auch nicht. Aber Verliebte, die wissen ganz genau, was der Wille des anderen ist. Meine Frage ist: Hast du Gottes Willen so jetzt so, so richtig vernommen, auch in, in deinem Alltag, so in dieser Zeit, in, äh, jetzt gerade in Corona-Zeit? Aber auch sonst. Geschwister, wir können schön reden, aber lasst uns wirklich. Die Frequenz ist so wichtig. Früher gab es ja diese Radiowellen, wisst ihr. Als ich Kind war, weiß ich noch, wir wollten irgendeinen Sender hören und da saßen wir hinter diesem großen braunen Kisten und dann hat es so gepfiffen und irgendwann hat man was verstanden. Und so war es auch im Militär als die sich gegenseitig kommuniziert haben, äh, äh, da hat es nur diese Radiowellen, äh, oder wie man sie auch nennt. Und der Herr redet auch heute. Äh, in so einer Art verschlüsselt. Der Herr Jesus hat zu seinen, zu seinen Jüngern oder zu den Leuten damals, eigentlich zu den Leuten, immer in, in Gleichnisse gesprochen. Er macht es auch heute. Aber die Seinen, Verstehen alles, was ihr verliebter Gott sagt. Äh, lasst uns mal lesen, Matthäus 13, 10 bis 17. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Diesen anderen ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weisung Jesajas erfüllt, die da sagt, Jesaja 6, 9 und 10, Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen, dass ihr sehen und eure Ohren, dass sie hören, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben nicht gehört. Geschwister, das lebendige Wort Gottes spricht zu uns. Ich will nicht immer nur die Frage stellen, ob du hörst oder siehst, aber, Geschwister, in dieser Zeit, in diesen Tagen, können wir, wenn wir mit dem Herrn eng verbunden sind, genau wissen, genau hören, genau sehen, welchen Weg wir gehen dürfen. Es steht in Jesaja 30, Vers 21. Auch das dürft ihr mal äh, lesen, schlag mal an. Jesaja 30, Vers 21. Dort heißt es, und wenn ihr zu rechten oder zu linken gehen wollt, werdet, deine Ohren hinter dir das Wort hören, dies ist der Weg, den geht. Aber wenn die Frequenz nicht stimmt, dann hören deine Ohren, sehen deine Augen irgendwas und du läufst blind und du hörst nur irgendein ein, 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 äh, äh, lautes Ding und du weißt nicht, was zu tun ist. Aber der Herr möchte dir heute Morgen unbedingt klar machen, bist du verliebt? Liebst du mich wirklich? Bist du auf der Frequenz mit mir? Wer kennt die Geschichte, als Jakob in der, in der Wüste äh, Angst hatte und nicht wusste, was er tun soll? Esau, die Gefahr stand vor ihm. Er rang mit Gott am Pnuel, ich lass dich nicht los, du segnest mich den. Und er hat ihn gesegnet. Der Herr hat ihn geschützt. Der Herr war bei ihm. Und er hat ein Siegerungen. Wer möchte so ein Jakob-Erlebnis haben? Geschwister, in dieser Zeit brauchen wir, in Zeiten wie diese, brauchen wir Gott mehr wie eh und je. Und nicht hören auf den Rat der Gottlosen, sondern wirklich wandeln im Gesetz des Herrn. Jeden Tag wirklich mit unserem Gott reden, seine Worte hören. Alles lieber wie, wie sein Wort oder alles, was lieber ist wie sein Wort, möchten wir zurückstecken. Denn sein Wort ist Leben. Von ihm kommt Leben. In Zeiten wie diese darfst du sagen, du bist eine feste Burg. Wenn die Stürme noch so kommen. Kannst du sagen, wirklich, der Herr möchte uns wirklich allen Gnade schenken, dass wir wirklich diese, diese Art Gotteskindschaft, diese Art Christsein, diese Art Beziehung, diese Art Verliebtsein jeden Tag in uns haben. Wisst ihr, solche Zeiten gab es auch schon. Lasst uns noch mal lesen, ich äh, war erstaunt, als ich das so gelesen habe, in 2. Chronik 15, Vers 5 und 6, dort heißt es, zu der Zeit, stellt euch vor, zu Propheten Asalias und, und, und äh, des Königs Assas, dort heißt es, zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere. Denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. In Zeiten wie diese sind solche Zeiten wie damals, weil das Volk von Gott abgewandt ist. Sie waren in Gott nicht mehr verliebt. Gott war nur irgendwo im Vokabular, aber nicht mehr in den Herzen. Gott war nicht der Erste in ihrem Leben. Und der Herr möchte uns, uns wirklich heute Morgen neu ausrüsten. In Zeiten wie diese brauchen wir seine Gegenwart. In Zeiten wie diese brauchen wir wirklich Gottes Schutz und Begleitung jeden Tag. Wir lesen noch Vers 3 aus Psalm 1 und dann kommen wir zum Schluss. Christopher, schlag's an. In Zeiten wie diese, der, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, oder nicht hört auf den Rat und sitzt, sondern hat Lust an dem Herrn, sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Oh, wie herrlich Gottes Wort. Oh, wie herrlich Gottes Botschaft heute Morgen. Oh, wie sehr liebt uns der Herr. Aber er hat durch die Radiowellen heute Morgen uns hindurch gesprochen und er wollte sagen, verstehe mich doch. Verstehe mich doch im Alltag. Wisst ihr, Frucht bringen zu seiner Zeit dürfen wir. Welche Frucht stellt dein Leben dar? Wie sehen deine Blätter aus? Wisst ihr, für mich ist immer ein Baum so richtig gesund und wenn, wenn die Blätter so richtig schön grün sind, dann denkst du, ach, da ist Saft drin. Irgendwann gibt es auch Frucht, nicht immer. Aber äh, wenn so ein Baum so richtig grün ist und die Blätter da sind, dann ist Leben vorhanden. Meine Frage ist, wie sieht dein Baum, dein Lebensbaum aus? Wisst ihr, welche, die Bäume, die ihre Blätter hängen lassen, da denkst du, da ist nur Angst und Tragödie vorhanden. Die Bäume oder die Pflanzen, die so nach unten geknickt sind, da ist schon äh, das Verderben im Gange. Der Herr möchte uns bewahren, Geschwister. Ich wollte uns Gottes Wort heute Morgen so richtig neu ins Herz äh, erinnern, dass wir, dass ihr, dass sie wirklich auf Gott schauen. Denn in unseren Tagen gibt es viele Ratgeber, die Spötter sind. In unseren Tagen sind viele Ungläubige. In unseren Tagen sind viele, die Gott wirklich auf der dritten und vierten Stelle gestellt haben. Aber der Herr möchte ihnen verzeihen. Der Herr möchte ihnen vergeben. Du und ich sind berufen, dass wir Botschafter sind hier in diesem Land, in dieser Stadt. Ein Botschafter hängt nicht irgendwo rum, sondern er vertritt sein Land in Ehren als strammer Kerl, als stramme Frau, schön gekleidet mit einem heiligen Wandel und verkündigt Christus. Nichts anders ist für uns gut. Nichts anders sollen wir tun. Wir sollen in diesen Tagen tatsächlich Christus überall vertreten, egal wo du hinkommst. Ich bin Botschafter und so verhalte ich mich. Und ich habe auch keine Angst. Hinter mir ist ein Reich. Hinter mir ist der Gott des Himmels und der Erde. Er schützt mich. Lasst uns aufstehen, die Lobpreisleute dürfen nach vorne kommen. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen, Geschwister. Ich möchte, dass jeder Einzelne heute Morgen dem Herrn sagt, was er wirklich auf dem Herzen hat. Dass jeder Einzelne sagt, Herr, ich möchte dich erfahren. Ich möchte der sein, wozu du mich berufen hast. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Sohn. Wisst ihr, noch zum Schluss. Der verlorene Sohn und der andere Bruder, die haben ihr Leben nur auf Verdienst aufgebaut. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der andere sagt, ich hab's verdient. Was hast du verdient? Dass du ein Kind geworden bist, ist doch nicht dein Verdienst. Irgendjemand hat dich ins Leben gerufen. Irgendjemand hat dir das Leben geschenkt. Mit Verdienst kannst du nie Sohn oder Tochter sein. Sondern Gott in seiner Barmherzigkeit hat dich berufen. Und leb so. Freue dich in dem Herrn. Verhalte dich so. Der ganze Reichtum des Himmels ist an unserer Seite. Unser Vater ist der Größte. Wir wollen beten. Lasst uns unsere Stimme erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Wort, Herr, nicht leer ausgehen lässt, Herr. Du möchtest dein Wort, Herr, mit Zeichen, mit Wunder bekräftigen. Herr, fang an zu Hause. Fang an hier. Herr Jesus, wir haben, Herr, dir gedient und dienen dir aber. Schenk Gnade, dass jeder Einzelne neu verliebt ist in dir. Dass jeder einzelne Herr Jesus in dieser Würde, in dieser oh, Beziehung mit dir so richtig aufrichtig, gläubig, heilig leben darf, Herr. Dass wirklich die Welt von draußen sieht, Herr. Oh, welche eine Harmonie in dir. Herr Jesus, danke, dass verliebte Familien, intakte Familien, Herr, Großes bewirken können, Großes erleben dürfen, Herr. Oh, fange an bei mir, fange an bei uns, Herr, lass das deine Gemeinde hier, Herr, oh, wirklich in deinen Willen gelangt, Herr. Oh, Herr, geh jetzt durch die Reihen. Herr Jesus, heile, verbinde, Herr, stell Beziehungen wirklich wieder her. Lass auch irdische Beziehungen heil werden. Denn nur wenn die irdischen Beziehungen intakt sind, können auch die himmlischen intakt sein. Herr Jesus, erbarm dich. Lass heute Morgen, Herr, oh, jedem Einzelnen wie dem Jakob, Herr, deine Herrlichkeit begegnen. Herr, wir lassen dich nicht los. Du segnest uns denn. Herr Jesus, erbarme dich. Lass in Zeiten wie diese, in unseren Tagen, Herr Jesus, deine Herrlichkeit kommen, deine Gegenwart kommen dein Geist ausgegossen werden, Herr. Oh, Herr, fang an mit Zeichen und Wunder, mit Heilungen, Herr Jesus, mit Befreiungen, oh, mit Bekehrungen, mit Sündenbekenntnissen, Herr. Lass, Herr, deine Gemeinde, Herr, befüllt und erfüllt werden, Herr, und diese Stadt auch, Herr. Lass dein Reich kommen, Herr, und dein Wille geschehen. Herr Jesus, wir beten an. Ist hier jemand, der sagt, Betet für mich, ich brauche Gottes Hilfe. Wir wollen einfach nur die Handzeichen sehen und wir beten dann äh, gemeinsam für diejenigen. Braucht hier jemand Gebet? Ein Gebet eine Hand sehe ich. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh, neun, zehn. Geschwister, der Herr hört Gebet. Wir beten aufrichtig. Wir können euch nicht nach vorne bitten, aber wir beten jetzt. Die vom Lobpreis haben vielleicht auch zugeschaut und beten mit. Aber wir beten alle für die Hände, die hochgegangen sind und für die Herzen, die einen Schrei nach oben geschickt haben. Lasst uns jetzt nochmal gemeinsam für diese Geschwister beten. Herr, dass die Welt es sieht, dass der Feind es sieht, Herr Jesus. Oh, aber der Himmel sieht es sowieso, wenn wir, Herr Jesus, ein Zeichen geben und Hilfe brauchen. Herr, ich danke dir, dass du diese Herzen die jetzt, Herr Jesus, nach dir verlangen sind, diese Hände, die hochgegangen sind, diese Menschen, diese Situation, diese Probleme, diese Anliegen, Herr, dir bekannt sind, Herr. Oh, Jesus, sprich ein Wort heute Morgen und lass, Herr, dein Evangelium mit Macht, mit Kraft bestätigt werden, dass dein Name, der über allen Namen ist und in der Kraft ist und Sieg ist, Herr Jesus, verherrlicht werde. Herr, sprich hinein. Herr Jesus, lass die Kraft der Auferstehung in unserem Leben sichtbar werden. Lass deine Gnade groß sein. Danke, dass du uns, Herr Jesus, angenommen hast heute Morgen, dass wir Söhne und Töchter sein dürfen, dass die verlorenen Söhne, Herr Jesus, und Töchter wieder heimgefunden haben und dass du, Herr, das beste Kleid, Herr, den schönsten Ring, Herr Jesus, anziehst. Herr, dank sei dir für deine große Liebe. Danke, Herr, dass du mich angenommen hast. Danke für meine Geschwister, für meine Freunde, Herr. Auch die, die per Livestream dabei sind. Segne sie. Herr, wir loben deinen Namen, dass du uns heute Morgen begegnet bist, Herr. Durch dein Geist, durch dein Wort, durch deine Liebe. Ehre sei dir von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Herr. Amen.